0: Días a los que nos había saludado, y, y sí, eh, bautizamos niños, orgullosos de ello en todo caso. ¿eh? Es un privilegio que el Señor nos permite por su gracia y nos gozamos en eso. Eh, bien, así que primera carta de Pedro. Hoy partimos la primera carta de Pedro y la primera carta de Pedro. Eh, vamos a estar en toda esta carta hasta enero del 2020. Así que vamos a explorar este texto bíblico, vamos a leerlo eh, parte por parte, sección por sección durante todos estos domingos. Y la invitación, como siempre, es la invitación que yo siempre hago, ¿cierto? Y me falta la fe, me pongo escéptico, digo lo harán, no lo harán, lean Primera de Pedro en sus casas, ¿ya?, no cuesta nada. Usted se sienta y en media hora lo terminó. Así de corta esta carta. Probablemente si usted tiene rápida comprensión lectora y es de ese porcentaje minoritario de chilenos que tienen comprensión lectora rápida, entonces usted lo va a leer en 15, 20 minutos y va a tener una idea. Hola, ¿cómo estáis? ¿Me vienen a saludar aquí también? Hola. Bien. Así que... Y, Hoy entonces vamos a hablar sobre esta carta y vamos a hablar sobre eh, cómo Pedro de alguna manera eh, nos, nos identifica como Iglesia. Eh, y es muy interesante porque eh, casi que, que este, este primer mensaje va a servir un poco de bisagra entre, entre la serie anterior identidad sobre identidad que era Amados, para hablar sobre la carta primera de Pedro y es muy interesante porque Pedro parte esta carta dando su declaración de cuál es la identidad de la iglesia, qué es la iglesia, qué los caracteriza y por qué la iglesia es lo que es, qué es lo que nosotros podemos hablar, es un saludo, si podemos volver por favor Pancho, es un saludo, un saludo típico, esta es una carta, una carta típica y todas las cartas de la antigüedad tenían estos tres elementos parte el remitente, diciendo los destinatarios y finalmente les da un saludo con el cual los bendice. Todas las cartas, incluso las cartas escritas por eh, gobernadores romanos, eh, por alguien que le escribía a otro, qué sé yo, siempre eran así las cartas en la antigüedad. ¿Y ustedes, cómo hacían la parte de la bendición? Bueno, apelaban a sus dioses y pedían que los dioses te bendigan, etcétera. cierto Que los dioses te acompañen o que la fuerza te acompañe, también podrían decir. Era una galaxia muy, muy lejana. Pero eh, el asunto es que estos tres elementos son lo clásico, lo típico de una, carta, de una carta. Y aquí nosotros vemos estos tres elementos y quiero que nosotros podamos verlos eh, eh, y entender cada uno de ellos, eh, no voy a decir brevemente porque podría mentirles, pero sí que los podamos ver panorámicamente, tener un panorama al respecto de ellos. Primeramente, esto es un saludo, por lo tanto, primeramente, ¿quién escribe? Y eso es el primer punto para los niños que están atrás. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe esta carta? Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es Pedro? Pedro era un pescador de Galilea. Un hombre que todo indica, cuando uno ve algunas pistas en los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan el relato de lo que Jesús hizo en su vida y en su ministerio aquí en la Tierra. Y en base a los evangelios podemos tener algunos datos, ya, y especialmente de un evangelio, el evangelio de Marcos. Marcos o Juan Marcos era una especie de sobrino de Pedro. Pedro, con mucho amor y con mucho cariño, le llamaba hijo. No porque fuera su hijo literalmente, pero porque era un sobrino suyo que prácticamente creció con él en la fe de Jesús. Juan Marcos también era un discípulo de Cristo y seguía a Cristo, si bien no era del grupo de los doce apóstoles, pero era uno de los discípulos de Jesús. Y es interesante porque en Marcos nosotros tenemos... Muchos datos sobre Pedro, incluso sobre lo que Pedro sintió o dijo. Por lo cual, una deducción bastante lógica que se ha sacado desde la antigüedad es que Marcos escribe su evangelio basándose en el testimonio de su tío, Pedro, que le va contando. Y el evangelio de Marcos, cronológicamente, de hecho, es un consenso hoy, por lo menos, es el más antiguo de los cuatro evangelios. Cuando usted le abre el Nuevo Testamento, parte con Mateo, pero en realidad al parecer, no es un orden cronológico, al parecer Marcos... Sería más antiguo que los otros tres evangelios. Ahora, qué es lo interesante, que lo que nosotros tenemos de información de los evangelios, especialmente de Marcos, es que Pedro parecía ser una persona que no solamente era un pescador que se dedicaba a ese oficio, un oficio que, daba, eh, que podía dar buena renta. ¿Ya? Es muy importante que sepamos esto. No pensemos, oh, un pescador, ah, sí, estaba bajo la línea de la pobreza. Todo esto no existía eso en ese tiempo, ¿no? la línea de la pobreza, esas, esas mediciones, por si no sabían, no existían en ese tiempo. Pero habrá sido pobre Pedro, habrá sido... Sabemos que era un hombre de esfuerzo, ciertamente, que como yo creo que todos los que estamos aquí, hay que, tenía que salir a trabajar para ganarse su sustento, pero que no tenía necesariamente un mal sustento. Y que dependiendo del momento, ¿cierto? Eh, ciertamente le podía ir bastante bien. Como le puede ir a un pescador independiente ¿no? alguien que trabaja cierto, de manera independiente, emprendedor y no necesariamente que trabaje para otras ciertas eh, eh, corporaciones o lo que fuera como pasa hoy día, entonces Pedro al parecer era un pescador y no le iba mal y trabajaba en esto con su hermano Andrés, pero no se llamaba Pedro en ese tiempo, él se llamaba Simón, se llamaba Simón y este era el nombre el, con el que, que su papá le puso, Pedro pasa a ser la traducción del nombre que Jesús le pone. Jesús le puso a Pedro Cefas, perdón, a Simón, en ese tiempo se llamaba Simón, le puso Cefas o Kefas, que significa piedra, Kefas, es una palabra, eh, una palabra aramea. Así que Cefas, como quedó conocido desde ese día en adelante, eh, pasa a traducirse luego al griego como Pedro, ¿cierto? Petros. Y él entonces pasa a llamarse así y todos los empiezan a llamar Pedro o Simón Pedro, ya no abandona totalmente su antiguo nombre. ¿Qué es lo interesante de Pedro? Pedro al parecer no solamente era un pescador, un hombre casado, sabemos esto porque Jesús, uno de los primeros milagros es sanar a la suegra de Pedro, Dicen las malas lenguas que después por eso lo negó, pero eso no es cierto. Eso es, es una mala hermenéutica. ¿Ah? Pero ciertamente Jesús sanó la suegra de Pedro, eso sí. Eso sí es cierto, es uno de los primeros milagros que Jesús hace. Y Pedro muestra en varios momentos durante su, su vida y su, el ministerio de Jesús que él tenía una expectativa de que el reino del Mesías vendría para poner un fin político y militar al imperio romano. Él era de este tipo de judíos, como probablemente la mayoría de los judíos, que aguardaba un Mesías que iba a humillar al imperio romano, iba a libertar la tierra, por lo menos la tierra de lo que actualmente llamamos Palestina, iba a libertarlo del yugo romano, levantando una especie de revolución. Y es por eso que usted va a ver algunos detalles con Pedro. Usted va a ver, por ejemplo, que la noche que van a arrestar a Jesús, Pedro tenía una... Espada. Es un pequeño detalle, si usted ya leyó los evangelios se habrá dado cuenta de eso. Y él viene y se lanza, pero en mala, contra un guardia del templo que se, que se llamaba Malco. Y él viene y toma la espada y se lanza contra la cabeza para cortarle la cabeza a Malco. ¿Qué hace Malco instintivamente como cualquiera de nosotros habría hecho? Corrió la cabeza y al mover la cabeza le cortó la oreja. Y entonces Jesús le dice a Pedro que no haga eso, que no use la espada, que él no vino a eso, y le sanó la oreja a Malco. ¿Sí? Lo cual obviamente dejó perplejo a todo el mundo, Malco primeramente, pero también a Pedro y a todos. Pero tenemos algunos indicios que Pedro sí tenía esta expectativa de un Mesías como líder, no solo religioso, sino también militar y político. Y no es una expectativa equivocada, quiero decirles a ustedes eso. Cristo es de hecho eso. Lo que pasa es que Cristo viene a cumplir su agenda por partes. Y el primero vino a solucionar el problema de la raíz, el pecado y nuestro problema espiritual. Pero viene el día donde él va a tener gobierno absoluto, político, militar y de todo tipo que ustedes se imaginen. No va a ser necesario poder militar en ese tiempo, pero donde él va a restaurar toda la creación y va a ser el único rey sobre ella. Así que la expectativa de un líder, porque algunas veces la gente populariza esto y dice, no, es que los judíos esperaban un líder político y Jesús no es un líder político. Falso, Jesús sí lo es. Sí es un líder político. Lo que pasa es que ese no era el momento para establecer esa parte. La parte definitiva donde él va a tener un gobierno sobre toda la tierra, literal. Él va a ser el rey, literal. Y él va a gobernar, literal. Y él va a eliminar a todos los presidentes, reyes y autoridades, literal. Y va a quedar solo él como autoridad. Eso es literal. No es espiritual, metafórico, simbólico, no, literal. Y Jesucristo, decir que Jesucristo es Señor, es Kyrios, significa eso. Todos los emperadores, gobernadores, presidentes y reyes no van a existir más cuando Cristo vuelva y Él va a ser el único rey. El tema es que la, la agenda tiene plazos, Jesús tiene un plan y ese no era el momento para eso. Y Él vino primero a servir, a dar su vida, a mostrar la gracia y el perdón del Señor y vino por lo tanto a resolver nuestro problema espiritual primeramente que es la raíz. Para luego entonces traer en su segunda venida el reino definitivo. Así que Pedro comienza a entender todas estas cosas que yo le estoy diciendo poco a poco. Todo indica que Pedro no entendía nada o casi nada durante el tiempo del ministerio de Jesús. No vamos a decir nada porque en realidad no es cierto. Hay momentos en los que Pedro que muestra la mayor lucidez. Oye, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos, Elías, otros, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro viene y dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, eso lo que has dicho es verdad. Así es. Y no te lo reveló carne ni sangre. Así que Pedro tiene estos momentos brillantes. Pero también tiene unos momentos que son todo lo contrario. Jesús viene con una misión, les ha dicho ya, ya les había dicho que él venía para servir, para ser escupido, maltratado, torturado y morir en una cruz, pero que resucitaría el tercer día. Ya les había dicho eso y cuando le está diciendo una vez más esto, Pedro lo llama a un lado y le dice, pero maestro, no haga eso. No vaya a entregar su vida, no haga eso. Entonces, y ahí Jesús, y esto es el episodio inmediatamente después del no te lo reveló carne ni sangre, e inmediatamente después Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Al mismo que le había dicho, no te robló carne ni sangre. O sea, Pedro es como usted, es como yo. ¿Sí o no? Que en un mismo momento podemos tener momentos de tremenda espiritualidad, consagración y, 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 y chispeza espiritual. ¿Sí? Y en el mismo momento después, Tener momentos deplorables donde mostramos cierto, que no estamos entendiendo realmente nada de lo que Jesús nos vino a enseñar. Así que esto efectivamente ocurre con Pedro. Pero ¿qué ocurre? Hay un cambio definitivo y muy claro con Pedro. No vamos a decir que él nunca más se equivoca, nunca más peca, eso sería absurdo. Pero Pedro, ciertamente, él tiene un cambio definitivo cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y ese episodio está relatado en el libro de Hechos capítulo 2. Y ahí nosotros vemos que Pedro asume un protagonismo muy importante en la iglesia. Tanto así que tradicionalmente muchos cristianos, especialmente el catolicismo romano y también el catolicismo ortodoxo, han pensado que Pedro era el líder indiscutido de los apóstoles y que por lo tanto Pedro habría sido el primer papa. Eso para los católicos romanos, cierto. el primer patriarca para los católicos ortodoxos que son de la iglesia oriental. Pero la verdad es que si eso hubiese sido así, entonces nosotros habríamos visto a Pedro tomar la palabra definitiva en el primer concilio de la iglesia que se da en Jerusalén y que está relatado en la Biblia, en Hechos capítulo 15. Y usted va a ver que si bien Pedro se levanta y es oído por todos, el que corta el queque allí es Jacob o Jacobo. ¿sí? Y él es el líder de la iglesia, también conocido como Santiago. Por lo menos en Jerusalén él muestra claramente un liderazgo allí. Es Jacobo quien viene y toma la palabra al final, cierra la discusión y es claramente quien está presidiendo la asamblea. Los presbiterianos diríamos moderando la asamblea. ¿Cierto? Es más bonita esa palabra, ¿no? Pero ninguna de las dos palabras está ahí, así queda lo mismo. Presidiendo, moderando. Así que eh, nosotros nos vemos exactamente eso. Por otro lado... ¿Qué indicios hay de que Pedro efectivamente habría sido el líder de la iglesia de Roma? Ese es un tema también discutido. Pero justamente en esta carta, en la primera carta de Pedro, tenemos una frase de Pedro al final, donde nos da a entender que él estaba en Roma, por lo menos mientras escribe esa carta. Él dice, y si usted está con su Biblia ahí puede verlo, para que lo compruebe. Y no le pasa simplemente que el pastor dice, esto está en la Biblia, usted nunca va y lo confirma importante eso ¿no? porque después empiezan a decirle no como dice el señor ayúdate que yo te ayudaré eso no está en la Biblia entonces hay que tener ojo usted puede confirmar ahí en el capítulo 5 verso 13 al final de la carta cuando Pablo Pedro perdón se está despidiendo y él dice la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos lo mismo que mi hijo Marcos aquí está Marcos mencionado que era su colaborador Sí, en el ministerio. Cuando habla de la iglesia que está en Babilonia es un consenso general que este es el nombre más común que se le daba a Roma en el tiempo del primer siglo entre los cristianos. Ellos le llamaban a Roma la Babilonia. Como ustedes sabrán, el imperio babilónico ya no existía más en ese tiempo. Así que es evidente que está usando la palabra de alguna forma metafórica. Y lo más probable es que se esté refiriendo a Roma. Así que Sí, al parecer, Pedro estuvo en Roma. Pero, por ejemplo, cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, no saluda a Pedro. Y no porque no lo quisiera o le hubiesen acabado el saludo, sino porque Pedro no estaba ahí. Pedro no está en Roma. ¿Sí? Así que eh, nosotros sabemos que, de alguna manera, Pedro está en Roma en algún momento de su vida, pero no necesariamente es el líder de la iglesia de Roma. La Biblia no nos dice dónde ni cómo muere Pedro. Pero historias muy antiguas, y hay testigos y hay registros de esto ya en el siglo II, o sea, unos, un siglo o menos de un siglo después de los acontecimientos, en lo más antiguo que tenemos, indicarían que Pedro fue muerto por Nerón durante la primera ola de persecución que hubo contra los cristianos en Roma, cuando Nerón incendia la ciudad de Roma y culpa a los cristianos de haberla incendiado. Al parecer en ese contexto entonces él viene y comienza a esparcir todo tipo de antipropaganda contra los cristianos diciendo que ellos son el verdadero problema del imperio que ellos están contra el imperio lo quieren eliminar, etc. Y de esa forma entonces empieza a haber una persecución contra los cristianos y muchos cristianos fueron muertos durante ese tiempo muchos de ellos quemados casi como un castigo o sea ustedes están incendiando Roma nosotros los quemamos a ustedes eh, y Pedro en ese contexto habría sido martirizado. Lo que habría ocurrido, dice la tradición, y esto ya es una tradición del siglo segundo, perdón, tercero, sí, para adelante, así que esta es una tradición más reciente y por lo tanto más distante de los acontecimientos, así que no hay certeza, pero Pedro eh, es, pro, es posible que haya sido crucificado, ¿sí?, que lo hayan crucificado y él considerando que no era digno de que lo mataran de esa forma habría pedido que lo crucificaran al revés, ¿Sí? así que esto sin embargo es una tradición no hay testimonio bíblico alguno sobre esto y los elementos históricos para comprobar en realidad estas, estas, estas historias son escasos así que no hay cómo probar esto pero en general hay un consenso en toda la iglesia antigua del siglo II, tercero y IV de que Pedro murió martirizado. Eso sí, murió martirizado durante la primera ola de persecución. Entonces, cuando escribe Pedro esta carta? Muy probablemente cuando está empezando, cuando está comenzando los hostigamientos contra los cristianos. Los cristianos comienzan a ser esta figura o esta presencia incómoda en el imperio. Y Pedro que se da cuenta de que esto está empezando recién, todavía no es la persecución más fuerte, todavía no están matando gente. Pero ciertamente está viendo hostigamiento, le están quitando sus trabajos, están hablando mal de ellos, los están difamando. Y están viviendo esta, por así decirlo, aversión de la sociedad contra ellos. Pedro escribe esta carta que es la primera carta de Pedro. ¿OK? Así que si usted quiere ponerle una fecha, al inicio de la década del 60 del siglo I, 61, 62, por allí del siglo I es lo que en general hay como consenso sobre cuando esta carta fue escrita. Así que ese es quien escribe. En segundo lugar, y ahora sí pueden anotar lo segundo, los niños que están allá, los jovencitos que están allá atrás. ¿A quiénes escribe? Ya tenemos el remitente, pero ¿a quiénes escribe? Y aquí es donde hay una riqueza teológica Podríamos decir que casi única, porque ni siquiera Pablo tiene saludos así tan contundentes teológicamente como este. Aquí Pedro dice así, a los elegidos, ya con esa palabra mató así, ya. La profundidad teológica es extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda una región entre lo que hoy día es Europa y Oriente Medio, por así decirlo, Turquía, ¿no? en esa toda región, Turquía, Grecia, en esa región. Entonces, él está enviando a esa región a varias iglesias. Algunos dicen que es posible que él las mencione incluso en ese orden porque su carta debería recorrer en ese orden esas iglesias. Él mandaría la carta, alguien la copiaría, y la enviaría entonces a la siguiente iglesia, harían una copia se quedarían con la copia y enviarían la carta a la siguiente iglesia y así. Y las iglesias se quedaban con copias de las cartas enviadas por los apóstoles. ¿Ya? Dice que fueron, son elegidos extranjeros dispersos por el punto de la Capa 12 de según el preconocimiento o la previsión de Dios el Padre. Mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser ahí literalmente rociados, aspergidos, derramados por su sangre. sí, Aspergidos o rociados por su sangre. Esos son los destinatarios. Contundente, ¿no? Está llena de teología este saludo. Eh, 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 algunos comentaristas que yo consulté decían, de hecho, este saludo es, es probablemente el saludo más... Denso que hay de todos los saludos de las cartas del Nuevo Testamento. Si no es el más, es uno de los más densos. Así que habría mucho que podríamos decir, pero vamos a algunos elementos y algunos aspectos fundamentales. Primero que todo, observe lo siguiente. Pedro usa títulos para la iglesia que siempre fueron títulos del pueblo de Israel. Estos títulos Usted va a ver en el Antiguo Testamento, son títulos con los cuales los profetas, los salmos, el mismo, los mismos relatos ya de Moisés, utilizan para mencionar al pueblo de Israel. Son títulos de Israel. Pero las iglesias que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ya en este tiempo eran iglesias en su mayoría compuestas por gentiles, o sea, no judíos. Personas o iglesias como la nuestra, que tal vez alguno de ustedes puede ser que tenga alguna ascendencia judía por ahí. No lo sabemos. ¿Sí? O tal vez sí lo sabemos. Tal vez usted lo sabe. No sé. Pero es evidente que la mayoría de nosotros somos esta cosa gentil. ¿Cierto? Nosotros tenemos eh, eh, una ascendencia probablemente de otro tipo, de otra etnia. Sin embargo, utiliza para una iglesia mayor y principalmente no judía, títulos propios de Israel, de los judíos. ¿Por qué? Porque con la venida de Cristo, la encarnación del Verbo, su muerte, resurrección y su ascensión al cielo cuando envía el Espíritu Santo entonces, con todos estos eventos ocurre un cambio en la historia bíblica, en la historia de la redención. Y este cambio es que ahora la iglesia es Israel. Y es por eso que hoy ese país establecido en 1948 en la región llamada hoy Palestina y que fue establecido allí por las Naciones Unidas, ese país es un país más, como cualquier otro. No es más importante, ni más santo, ni es reloj de nadie. Es un país que necesita ser evangelizado porque si las personas que habitan ese país no creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, no serán salvos. No son pueblo de Dios, no son un pueblo especial, son un país como Rumania, como Francia, como Chile, como Ruanda. Son un país como cualquier otro. Por lo tanto, la iglesia es Israel. La iglesia es Israel. Si solo tuviera yo este versículo, mis hermanos, no diría esto con tanto énfasis. Pero esto está demasiado claramente y abundantemente testificado en todo el Nuevo Testamento. La iglesia es el nuevo Israel. Así que, es chistoso decir esto mirando al Israel, al Israel, y falta el otro Israel, ¿cierto? Tenemos tres Israel aquí en la iglesia. Así que, elegidos es un título propio del pueblo del Antiguo Testamento. Ellos fueron elegidos por Dios. Ellos fueron elegidos desde el momento en el que el Señor eligió a Abraham como patriarca a partir del cual vendría toda su descendencia. Pero es muy fuerte lo que dice Pablo en Romanos. Es demasiado claro lo que él argumenta en Romanos y en Gálatas. Él dice, Israelita no es el que lo es en la carne, es el que lo es en el corazón. Porque todos aquellos que tienen la fe de Abraham, estoy citando literalmente la Biblia, son descendientes de Abraham. Usted cree en Jesús como Abraham creyó en Jesús. Abraham creyó en el Jesús que habría de venir. El Señor le dijo, "Vendrá una simiente tuya y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra." Y Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Es la misma fe que tiene usted. Pablo es enfático, el que tiene la fe de Abraham, ese es descendiente de Abraham. Y Jesús ya lo había dicho antes, en el Evangelio de Juan. Jesús ya lo había dicho, dice, porque ellos vienen los judíos y dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Le dice ustedes son hijos del diablo, dice. No de Abraham. Porque para ser hijo de Abraham hay que tener la fe que Abraham tuvo. Ya Jesús decía eso. Por lo tanto... Esta, esta realidad hay que comprenderla a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos dice claramente. Nosotros somos la continuidad de este pueblo, la verdadera continuidad. Algunos han planteado una idea, y debo decir y debo reconocer que yo también en algún momento eh, tendía a pensarlo de esta manera, pero también no es lo más exacto, decir que la iglesia viene como a reemplazar a Israel. Es una manera de ponerlo, pero no creo personalmente hoy, no creo que sea la mejor forma de ponerlo. Cuando uno ve el Nuevo Testamento, al parecer no es que la iglesia reemplace a Israel. Es que la iglesia es Israel y la continuidad de Israel. Pensemos en una figura que Pablo presenta. Dios vino y plantó un olivo. en Israel. Y vino y lo plantó con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese olivo fue creciendo. Salieron las doce tribus, que son los doce hijos de Jacob. Y entonces salen las doce tribus de Israel y es un olivo que empieza a crecer, a desarrollarse. Pero las aceitunas que dan son amargas y malas. Porque todas las aceitunas son amargas. Pero, <ríe> eso fue un, una, una ignorancia mía. Pero lo que quise decir es que las aceitunas eran malas. No producían el fruto que Dios quería producir. Así que el Señor viene en un punto y los empieza a exhortar. Vuelvan. Vuelvan a la ley, vuelvan a la Torah, vuelvan a temerme, pero este olivo en gran parte de sus ramas se entrega a las idolatrías, se confunde con todas las otras naciones, no es distinto, así que el Señor empieza a hacer una promesa, ¿saben qué? lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a reunir un remanente de israelitas, voy a reunir un remanente de descendientes de Abraham y con ellos voy a constituir un nuevo Israel y este Israel van a convocar así a todas las naciones que van a venir y me van a adorar y usted va a ver abundantemente desde el Antiguo Testamento expresiones como que todas las naciones vendrán a este monte y adorarán al Señor ¿ha leído ese tipo de cosas en el Antiguo Testamento? eso es brutal porque eso rompe con toda la idea que los israelitas tenían ellos pensaban solo nosotros adoramos a Dios los otros son idólatras pero Dios dice ellos también deberían estar adorándome porque los ídolos de ellos son falsos y deberían conocerme a mí y adorarme a mí. O sea, el pueblo de Israel tenía un llamado misionero. Y el pueblo de Israel no cumplió ese llamado misionero. No fue luz entre las naciones. A todo esto un título que Dios le da a Israel desde la Torá, desde, desde el Pentateuco. Luz a las naciones. Así que Israel tenía que ser luz, pero no fue la luz que tenía que ser. Miren qué interesante las metáforas. las luces en la noche, en ese tiempo, se encendían con lámparas hechas de aceite de oliva. Y Dios compara muchísimas veces a su pueblo con dos plantas específicamente, con la vid, que produce uvas y vino, pero también con el, el olivo, principalmente con el olivo, que es el que produce aceitunas y de cual sale el aceite, que permite que haya lámparas y haya luz en las casas de noche. Pero ellos no fueron la luz que tenían que ser. Así que Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 9. Dice que lo que Dios hizo fue que él vino y cortó las ramas que no le obedecían. O sea que no creían en él. Porque el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo, el Señor, aquel en el cual creyó Abraham, la simiente prometida de Abraham vino, estuvo entre su pueblo y los suyos no le recibieron. Así que ellos son rechazados y son cortados. Jesús mismo advierte esto. Él dice, yo soy la vid verdadera, pero cualquier pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pablo, tomando esta misma idea, pero en vez de una vid, toma un olivo, Pablo, para expresar esto, él dice que lo que hace Dios es ahora injertar en este olivo, a todo esto, no sé si han visto olivos injertados, eso existe. ¿eh? Se toma la rama. De otro lado y se injerta un olivo y efectivamente esto, produce, esto hace que se produzca un nuevo tipo, nuevos tipos de aceitunas. Eso existe. Y dice entonces que viene y corta esas ramas que no dan fruto y pone otras ramas y las injerta en el olivo. Eso somos nosotros. Por lo tanto nosotros somos Israel. No hay otra planta. Dios no cultiva otra planta. Dios no empieza otra planta de Hechos dos en adelante. Es la misma lo que hace el Señor es que Él la limpia y la renueva. ¿Y cuáles son los israelitas que el Señor toma como base para empezar esta misión? Los doce apóstoles. Ellos eran judíos, descendientes de Abraham, sanguíneamente. Ellos son el pueblo que Dios reúne, el nuevo Israel. Y este nuevo Israel ahora empieza a añadir a muchos gentiles. Y esos somos nosotros. ¿Bien? Todo eso con elegidos extranjeros dispersos por el Ponto Galacia y aquí, no, esto no me voy a demorar tanto es muy interesante porque muchos de ellos habían nacido en esas regiones él le escribe a iglesias del punto y de Galacia y muchos de ellos tenían esa nacionalidad habían nacido en esas regiones no eran extranjeros allí precisamente ¿quién eran extranjeros en esas regiones? los judíos y generalmente a ellos se les usaba ese nombre y dispersos ahí la palabra literal es diáspora que están en la diáspora y la diáspora es el título oficial de la dispersión de judíos por todas las naciones que ocurrió después del cautiverio babilónico Pedro toma ese otro título propio de judíos y se lo adjudica a la iglesia gentil y les dice es verdad iglesia del ponto muchos de ustedes son pontinos no sé Así que ustedes, que nacieron en el Ponto, que son de esa región, déjenme decirles que desde que ustedes creyeron en Cristo, ahora ustedes son extranjeros en el Ponto. Como nosotros. La mayoría de nosotros aquí. Somos chilenos, ¿cierto? Pero ya esta no es más nuestra patria oficial. No es nuestra patria definitiva. Es el reino de Dios. Así que somos extranjeros en Chile, aunque somos chilenos. Así que en eso somos igual al George, a la Janice al César. No hay diferencia. Somos todos extranjeros aquí, por igual, porque esta no es nuestra patria definitiva y esta no es nuestra identidad definitiva. Antes que chileno, yo soy hijo de Dios. Y por lo tanto, somos todos extranjeros dispersos. Título propio de Israel, de nuevo lo usa, para la iglesia, por todas esas regiones. Así que, esta es una primera idea potente. ¿Quiénes somos? Somos el Israel de Dios. Qué heavy, ¿no? Así que cada una de las promesas que en el Antiguo Testamento eran para Israel son para nosotros, para la iglesia. Nos pertenecen a nosotros. Es un privilegio porque fuimos injertados. No éramos de esta, de esta rama, no éramos de este tronco. Nos injertaron, el Señor nos injertó. Pero ahora somos parte. Y el Señor nos llama ahora sí a dar fruto, a producir aceite para que haya luz para las naciones. Pero luego, por si fuera poco el contenido teológico de esto, entra en el, en el versículo 2, Pedro, y aquí ya se pone así teología dura, ¿no? Porque él viene, él dice, según la prognosis de Dios, o sea, según el conocimiento previo, según la previsión de Dios Padre. Una palabrita que da para muchas especulaciones. Si para ti Dios es como un ser humano, igual que un ser humano, solo que más grande, entonces para ti, preconocimiento va a significar que Dios conoció la decisión que tú ibas a tomar, pero la respetó. Pero si tú crees que Dios es Dios, o sea, soberano, creador de todo, la causa primaria de todo lo que existe es su decreto eterno, entonces para ti no va a caber duda que ese conocimiento previo implica también que Él decidió escogernos de manera soberana e incondicional. ¿Sí? Toda la idea de ser elegidos, de hecho, se va a las pailas y no tiene ninguna lógica. Si lo que Dios hizo fue elegirte porque sabía que tú ibas a decidir. Entonces no es una elección. Po. Tú decidiste y es tu mérito. ¿Cierto? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Entonces, la palabra elegidos se vacía de contenido, pues, se transforma en una palabra posmo. ¿Cierto? Puro posmodernismo ahí. No, es la palabra tiene el significado que yo quiero que tenga. ¿Sí? Elegides. Entonces, pero el Señor nos llama a tener una visión clara, contundente, lógica. Este elegidos es porque Dios, de hecho, eligió como bien dice el Anel 1, y porque nos conoció de antes. No significa que Él conoció nuestra decisión. Y ahí es donde ya entramos específicamente en el tema del análisis gramático de la palabra. La palabra nunca dice que Dios conoció nuestra decisión. Dice que Dios nos conoció a nosotros. Es distinto. ¿Me, me siguen lo que quiero decir? Una cosa es que yo sepa la decisión que Bastián toma. Y yo digo, no, Bastián va a tomar tal decisión. Y yo sé la decisión de Bastián, pero otra cosa es que yo conozca a Bastián. Es distinto, ¿no? Aquí nos está hablando, la palabra preconocimiento no se refiere a conocer decisiones o cosas o objetos. Se refiere a conocer personas. Dios nos conoció. Y ahí usted va a todo el testimonio bíblico desde el Antiguo Testamento y va a encontrar que la palabra conocer tiene varios sinónimos en la Biblia. La palabra conocer significa intimidad, significa amar, significa sentir un afecto profundo por alguien. Y no solamente conocimiento intelectual. Tanto así que en algunos casos, esto no siempre, pero en algunos casos la palabra conocer hasta se usa para la relación sexual en algunas partes de la Biblia. Porque la palabra conocer tiene un significado mucho más amplio, significa intimidad, significa comunión, significa amor. Así que este preconocimiento significa que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Qué les, qué, 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 qué les pasa con eso? Te he puesto a pensar, ¿qué te pasa a ti con eso? ¿Tú sabes lo que te va a pasar mañana? No, pero Dios sí. Y Dios te amó. ¿Tú sabes cuál es la decisión estúpida que tomarás mañana? Porque todos los días tomamos decisiones estúpidas. Entonces, el tema es cuál es exactamente la que voy a tomar mañana. ¿no? ¿Tú sabes cuál es la decisión estúpida que vas a tomar mañana? ¿El pecado que cometerás? ¿La desobediencia? Porque nosotros pensamos, no, eso yo nunca lo haría. ¿Cierto? Hasta que de repente, oh, lo hice. ¿Somos así o no? descubrimos profundidades de nuestro pecado que no conocíamos y que estuvieron siempre allí. Pero el Señor que sí nos conoce, nos amó. Y el Señor que sabe exactamente cuál es cada uno de los minutos y segundos de tu vida hasta tu última respiración en este mundo, Él que conoce todo eso, te amó. Te amó desde antes. Y las malas decisiones que tomarás mañana te van a sorprender a ti pero no a Dios. Y Él va a seguir amándote porque te ama con amor eterno. Entonces eso es lo que está diciendo Pedro. No es un concepto frío, higiénico, laboratorial de que Dios conoció mi decisión. No, Dios me conoció a mí y me amó desde antes de la fundación del mundo. Según ese preconocimiento de Dios el Padre, ¿Y mediante qué cosa? O en, en la obra santificadora. Y aquí utiliza la palabra santificación de una manera muy, muy propia del Antiguo Testamento. Es muy bonito esto. Porque hoy día la palabra santificación, ustedes recordarán algunos mensajes de la serie Amados, que era distinto santificación de justificación. Que la santificación es la obra que Dios ejerce o ejecuta en nuestro corazón como resultado de que ya somos justificados, ¿se acuerdan? Por ese concepto muy teológico y muy correcto, sin duda, no es la palabra como lo está usando Pedro aquí. pero aquí está usando la palabra santificación de una manera mucho más natural y libre, mucho más propia del Antiguo Testamento, como separar. Lo que hicimos hoy con Santiago. Santiago a partir de hoy está separado. Antes de lo que ocurrió hoy con Santiago, Arturo, Esteban Efraín, <risa> antes de lo que ocurrió hoy con Santiago, Santiago era un niño común y corriente que nació como todos los niños, lloraba, comía, hacía caquita y no que vaya a cambiar eso, va a seguir pero hoy él recibió un sello y todos ustedes fueron testigos de ese sello él hoy ha sido separado de manera oficial y pública delante de todos ustedes como testigos él ha sido separado eso es santificar y así es como está usando la palabra entonces lo que dice Pedro es que el Espíritu Santo nos separa entonces miren cómo Dios trabaja el Padre nos amó, nos conoció y nos amó. ¿No les parece lindo eso? A ver, ¿quiénes aquí son papás? Levanten su mano. Ok. Entonces, lo siento, na nada contra los que no son papás. ¿eh? Solo porque quiero que me sigan esta idea y ustedes la van a poder entender, pero no exactamente como la sentimos nosotros. ¿Te acuerdas ese momento cuando miraste a tu hijo, a tu hija, y como que te enamoraste? ¿Te acuerdas de ese momento? lo viste y dijiste qué cosa más linda tal vez no era tan lindo pero para ti lo fue fue lo más precioso desde ese día en adelante ¿sí? el cabrón chico es feo pero es mío dicen en el campo frase campestre no la inventé yo pero uno lo ve y ama a su hijo y dice qué lindo y dan ganas de olerlo pero no olerle el, el olorcito a Shampoo y a Colonia Amen. No, olerlo a él así, ese olor, ese sudor de niño. Y decir, ay, es mi hijo. Dios te vio así antes de la fundación del mundo. Dios ya te siente a ti de esa manera desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, mediante su Espíritu, en su Espíritu Santo que viene y actúa en la historia... Por así decirlo, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que mete las manos a la masa. Por eso el Espíritu Santo hay que amarlo, por eso hay que adorarlo, hay que glorificarlo. Primero porque es Dios, pero también porque es Él el que mete las manos a la masa. Es Él el que viene y, y se mete aquí entre medio de los rincones oscuros de nuestro pecado y nos agarra y nos saca. Es Él. Y el Espíritu Santo vino y nos separó. Nos separó. Queridos hermanos, queridos presbiterianos. El Espíritu Santo es fundamental en la salvación, no podemos dejarlo a un lado. No podemos hacernos los tontos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que un día despertó tu corazón a una nueva vida. ¿Tú hoy día crees en Jesús? Te tengo una noticia. Tú no tienes capacidad de creer. Fue un don del Espíritu Santo, Él te puso la fe. Si no lo hubiese hecho no habrías creído todo lo que creo hoy día. El Espíritu Santo está en ti y ¿sabe esa culpa, esa tristeza cuando pecas? Tampoco viene de ti, es el Espíritu Santo que se entristece en tu corazón y eso te entristece a ti también. Así que es un privilegio que el Espíritu Santo nos haya santificado, nos haya separado, pero además dice ¿para qué? para obedecer y aquí la idea de obediencia no es simplemente obediencia en el sentido de hacer caso a las instrucciones nuevamente aquí no es un concepto higiénico distante sino que se refiere a obedecer en el sentido de seguir de hecho la palabra literalmente es esa seguir a alguien cuando tú ves a alguien y te dices así vamos y tú vas atrás y tú lo sigues tú no sabes por dónde va pero tú confías que esa persona sí sabe así que tú lo sigues como cuando uno tiene que llegar a algún lugar y no sabe cómo llegar y la otra persona va en el auto adelante y te dice, sígueme. Y tú vas. O como el chapulín, síganme los buenos. También. Para que, varias comparaciones, depende del nivel educacional. pero Eso fue una maldad mía. Entonces, eh, el Señor nos, nos invita a seguirlo y cuando nosotros lo seguimos vamos tras él, vamos tras sus pasos. Pero ¿por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué tú estás siguiendo a Jesús hoy día? ¿Por qué tú hoy día creen en Él y le sigue. Es porque antes de la fundación del mundo el Padre te amó. Y luego le envió su Espíritu que te separó. Y entonces por eso ahora tú crees en Jesús y lo quieres seguir. Y además tuvimos un privilegio, fuimos ¿qué cosa? Redimidos. Y ahí la palabra literal, ¿usted sabe cuál es? Los que tienen Reina Valera saben cuál es rociados, aspergidos, ¿sí? no sumergidos, la dejo ahí, pero Aarón casi se pone a llorar allá atrás. Ni un drama, si así fue como usted fue bautizado, ese bautismo se reconoce porque hubo agua y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no lo vamos a bautizar de nuevo. Le aviso el tiro. Pero esa es la forma clásica En toda la Biblia para santificar o separar a personas y objetos. Por igual, personas y objetos. Se tomaba en el Antiguo Testamento sangre de los corderos que eran entregados en el altar como perdón por los pecados. Pero se separaba sangre en un pocillo y esa sangre sacerdote tomaba un hisopo y la rociaba sobre todo el pueblo que estaba esperando afuera y quedaban todos con gotitas de sangre aspergidos sobre sí. Interesante ritual del Antiguo Testamento, ¿no? Digno de un videoclip de black metal. Pero no era un videoclip de black metal, era la manera como el Señor los santificaba, los separaba. Y de esa manera una declaración pública, visible, con un simbolismo muy fuerte. Ahora ustedes han sido limpiados, porque la sangre de un inocente, que era el Cordero, fue derramada sobre ustedes. Por eso bautizamos de esa forma, ¿entiendes? No? Además, Jesús mismo, cuando en un momento le está hablando sobre cómo los fariseos lavaban todas las cosas y hacían este lavado ritual, dice: se lavaban las manos, lavan los objetos, lavan las copas y las tazas, lavan sus camas. No creo que hayan sumergido las camas, ¿cierto? Lo que hacían era aspergirlas con agua y es por eso, por lo tanto, que la palabra, de hecho la palabra ahí literal en el griego es baptizo. Baptizo significa simplemente lavar y se puede usar y de hecho se usa en el Nuevo Testamento, como esta evidencia que yo le acabo de decir, como sinónimo de aspergir y no solamente sumergir. Ahora, lo más importante no es eso, no es el uso de la palabra. Lo más importante es que todo el tiempo desde el Antiguo Testamento esa fue la manera como el Señor ritualmente separaba objetos y personas para santificarlos, para su obra, para el uso en el templo, para el uso en el tabernáculo, las personas y también las, los objetos eran aspergidos o en agua o en la sangre de un cordero inocente en el caso de pecadores. De hecho, era lo que hacía el sacerdote. Una vez al año, cuando entraba al lugar santísimo, dos animales eran sacrificados, uno por él y su familia y otro por todo el pueblo. Había un tercero que era enviado al desierto, pero ese es otro caso. Y entonces venía y tomaba el pocillo con la sangre y entraba hasta el lugar santísimo y lo que hacía era nuevamente, con un hisopo, aspergir, lanzar sobre el arca del pacto la sangre del cordero que había sido derramada en el altar afuera. Una vez al año. Aquí Pedro está diciendo que por Jesucristo nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Y está diciendo que fuimos cubiertos de la sangre de Cristo, de tal manera que ahora, cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros. Cuando nos mira, ya no nos ve a nosotros. Ve la vida de Cristo que nos cubre, la sangre de Cristo que nos cubre. Y por eso somos declarados justos. Ahora, ¿ustedes se fijen en algo que Pedro está mencionando? Bueno, ya lo dije, en el versículo 2. Está mencionando explícitamente la Trinidad. Hay gente que dice así, es que la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Hay muchas palabras que no salen en la Biblia, por hermano. Pero no por eso los conceptos no son bíblicos. Y la palabra Trinidad no necesita salir en la Biblia, porque la Biblia es muy clara y explícita en decirnos que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y que estas tres personas distintas, sin embargo los tres, son igualmente Dios. Y aquí está la obra de la Trinidad, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos separó cuando el Espíritu vino y nos sacó de las tinieblas, ¿Con qué propósito? Que creyéramos en Cristo y lo sigamos y fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Esa es la identidad de la iglesia hoy día. Así que lo tercero y último, finalmente. Porque ya vimos quién escribe y ya vemos a quién le escribe. ¿Qué desea para ellos? ¿Qué desea ahora el autor para ellos, a quienes escribe? Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Gracia y paz es una manera de saludar muy propia de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos hicieron algo interesante. El saludo de los eh, romanos, está interesante el. el <ríe> me encantó, está muy bien. El saludo de los, de los romanos era desearle a alguien caris, gracia. O sea, en la visión pagana de ellos, que los dioses fueran graciosos, misericordiosos con ellos. Gracia. Pero el saludo propio de los judíos era, desea, y hasta el día de hoy, desearse paz, shalom, que la traducción al griego es Irene. Entonces aquí les desea caris, saludo propio de los romanos, O sea, cuando los romanos, los griegos y romanos se saludaban, caris, caris, eh, caris. Pero cuando se saludaban los judíos, era shalom. Shalom. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos juntan los dos saludos y ambos los centran en Cristo. Eso lo hacen todos los autores del Nuevo Testamento de las distintas cartas, gracia y paz. Lo interesante es que Pedro no solamente les desea gracia y paz, sino que les dice que abunden gracia y paz, que sean plenos de gracia y paz. O sea, hoy ustedes ya tienen gracia, la gracia que Dios les mostró en Cristo cuando Él perdona sus pecados. Hoy ustedes tienen shalom, tienen paz. ¿Por qué? Porque esta paz que ustedes tienen es la obra del Señor en sus vidas, restaurando todas las cosas a una relación recta con Él y con los demás. Porque todo esto, eso es shalom. Nosotros pensamos, shalom, ah, paz. ¿Y qué significa paz? Ausencia de guerra. Eso pensamos nosotros que significa paz o shalom. Pero el concepto bíblico de shalom es mucho más profundo. Es relaciones justas, armónicas y rectas. Primero con Dios, luego unos con otros y finalmente los seres humanos con la creación. Así que Shalom implica una relación restaurada con Dios a través de Cristo, implica una relación de amor, perdón, gracia unos con otros en Cristo. Y implica también una relación de justicia, cuidado hacia la creación mientras trabajamos con nuestras vocaciones. Cuidando también, incluso cuidando del medio ambiente también. Todo eso es shalom. El concepto de shalom es súper profundo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Que abunden en ustedes. Que haya plenitud en ustedes de gracia y de shalom. De gracia y de paz. Ese es el anhelo de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor aún tiene mucho que hacer en nosotros. Hemos creído en Cristo, hemos sido rociados por su sangre, así que sí, los que hemos pecado, y hemos pecado, y no nos justifiquemos, no usemos excusas, hemos pecado, pero hemos hallado perdón en la sangre del Cordero Perfecto que es Cristo. Y por su sangre hemos sido rociados, y por eso hemos sido limpiados y perdonados, porque su sangre no mancha. No contamina. La sangre de Cristo limpia, purifica. Y esa sangre fue rociada sobre nosotros. Así que ahora nosotros tenemos una relación con Dios. Somos su pueblo. Tenemos el privilegio de ser parte de su pueblo en la historia. Y por lo tanto somos llamados a hacer esta luz a todas las naciones. Así que necesitamos que abunden en nosotros la gracia y la paz. No basta con la gracia que ya hemos recibido. O con la paz que ya hemos recibido el Señor aún quiere derramar más gracia y más paz sobre nosotros aún hay relaciones interpersonales que necesitan ser restauradas aquí mismo en esta iglesia y solo lo va a hacer cuando usted se arrepienta y sea humilde perdone y pida perdón aún hay relaciones que necesitan ser restauradas en tu familia y eso solo va a ocurrir cuando te humilles y perdones y también pidas perdón. Entonces aún necesitamos shalom. Aún hay maneras de trabajar y de llevar a cabo nuestras vocaciones y nuestros oficios que son formas donde en realidad nosotros simplemente nos comportamos en nuestro oficio, profesión o trabajo igual que cualquier pagano. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos relaciones justas con nuestros compañeros de trabajo. Y que si tienes subordinados los trates de forma justa. Y que si eres un empleador, pagues un salario justo. El Señor lo dice, en Amós, en Miqueas, es tu deber. Entonces el Señor nos invita a un shalom. Y aún falta shalom tal vez en nuestra vida, en muchos aspectos. O en cómo yo hago mi trabajo. Lo hago simplemente pensando en mi lucro, en el cheque a fin de mes. Pero el Señor te invita a una meta más alta. Haz tu trabajo para que Él sea glorificado a través de tu trabajo para que se glorifique con la excelencia que lo haces y en la medida en la que lo haces con excelencia otros son bendecidos con tu trabajo de calidad eso glorifica a Dios Shalom así que hay mucha, mucho Shalom aún que falta en nuestra vida por eso la petición de Pedro, la oración de Pedro es tan hermosa que abunden, que pueda haber plenitud en ustedes que haya más gracia y que haya más Shalom es lo que el Señor quiere para nosotros también Así que aquí nosotros partimos y desde aquí nosotros vamos a explorar el resto del libro, el resto de la carta primera de Pedro durante los próximos meses. Pero recordemos esto como tema fundamental el día de hoy. Ya hemos sido separados. Ya somos su pueblo. El Señor no te preguntó a todo esto. no? Cuando ahí dice elegidos implica eso. no? Tú no te preguntó, vino y te escogió y te hizo suyo. Y gracias al Señor que hizo eso porque si no estaríamos mordiendo en el infierno ahora. Pero ahora que somos suyos, somos invitados a vivir por su gracia, en gracia y en shalom, en paz. Que el Señor nos ayude con estos propósitos. Oremos. Gracias te damos Señor porque tú nos das mediante tu palabra testimonio abundante Señor. De que tú haces nuevas todas las cosas. Y que quieres hacer nuevas también nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias porque en Jesucristo eso fue posible. Jesucristo, el Cordero Perfecto, Él derramó su sangre y hemos sido nosotros purificados, limpiados por ella. Gracias, Señor, porque esta es una obra maravillosa donde tú, Padre, tú, Hijo y tú, Santo Espíritu, han actuado a favor nuestro y en nosotros. Esa maravillosa obra en la cual tú te has involucrado de una manera tan real, tan presente, es lo que nos permite hoy tener esperanza también. Y mirar el futuro con esperanza, no importa cuán oscuras puedan verse las cosas hoy, la luz de la esperanza brilla. Porque si tu Hijo Jesucristo se levantó de los muertos, ciertamente cualquier situación que estemos pasando hoy también terminará y también tendrá un fin por tu gracia y por tu poder. Así que en esta hora, Señor, Solamente venimos delante de ti a darte gracias porque en este camino, en este peregrinaje, porque somos peregrinos y extranjeros, pero en este peregrinaje, Señor, no vamos solos, vamos contigo. Gracias porque tu presencia va con nosotros, porque tú nos cuidas y nos proteges, como una nube del día que nos cuida del sol, como una columna de fuego que nos abriga en la noche. Así eres tú, cuidando a tu pueblo en este peregrinaje. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque en Jesucristo tenemos gracia y perdón para nuestra vida. En Cristo, Señor, te alabamos. Amén.